0: 呃，我是一、e、q Talks 的讲者刘元峰，呃，是安心得利的创始人。最近的天气降得很快，气温一下子骤降，我的感觉像速冻一样，就让我想到我们最近的这个风险投资和创业这个领域里边的最近几个月的这样一个情况。从完成投资的项目的数量到投资的金额，包括项目的估值水平来看的话呢，都有一个比较明显的一个降温。用我们追美剧的朋友们的话叫 “Winter is coming”。就是很多人都说呢，现在相当于是资本寒冬到来了，所以我想，呃，刚才因为那主持人讲到融资的事儿，我就想先跟大家分享一下关于创业与资本、创业与融资，呃，以及目前的所谓的资本寒潮，我的一些看法。我们公司呢，去年成立，去年成立以后，在差不多大半年吧，完成了两轮融资。第一轮呢，是呃徐小平和王强老师的真格基金来领投。呃，第二轮呢是在美国上市的人人公司，陈一舟、Joe 和 James 他们来领头，然后整个基金跟投。总体来讲是比较顺利，呃，跟徐老师他们基本上见了一面定下来。跟第二轮的时候呢，也是十天里边我们见了三次，签了 term sheet。呃，就是，不过说到就是为什么投资我们，他呢是看你的风格和基因啊、呃，一直说呢，其实团队的基因很重要，凡是做的长久的企业团队。必须具备一个非常正的基因。呃，我们所谓的就是我们是做互联网金融行业，所以呢，正的打法、正的基因就显得更加重要一些。第二方面呢，就是就是我们团队整个在金融领域里面的背景啊、呃，这样一个履历，还有资源。呃，因为金融行业本身是个非常专业的领域，互联网金融其实也是一样。所以回到我们目前所谓的资本寒冬。资本寒冬呢？其实我原来做股票投资，所以我们看了全世界很多地方不同的周期、不同的寒冬，或者说不同的危机。但其实你要是总结下来的话，历次的所谓的金融危机也好啊，经济危机也好啊，所谓的寒冬的到来，本质上都是因为有过多的资本去追逐过少的优质项目所导致的泡沫。其实这次最近这几个月的这样的一个所谓的寒冬呢，本质上也是一样。呃。从去年到今年上半年，其实确实是比较过热。呃，当然导火索之一呢是年中国内股票 A 股市场的一个崩盘，导致资金的供给端产生了一些的影响。呃，但其实呢，对于想创业的朋友们呢，也不用过分担心。很多基金在过去这两年里边还是融了很多资金的，啊、呃，弹药还有很多。所以呢，并且呢，好的项目、好的团队，其实你永远不用担心会融不到钱。然后重点想谈一下，对于我们创业者来讲的话，这个资本寒冬到底意味着什么？我的观点还是有两个。第一个呢是，其实创业者或者说优秀的创业者，其实应该是拥抱甚至欢迎寒冬。第二点呢，是我们要善于去利用好这样一个时间窗口，寒冬的窗口。呃，某种程度上讲，它是有它非常独特的价值。我们在寒冬之前吧，泡沫期里边呢，其实呃很多人在裸泳，对吧？涨潮上来，很多人在裸泳。个别人穿了裤衩但是呢，大家看不到。等只有到这个大潮退去的时候呢，到底哪些人穿了内裤才能看得到？第三方面呢，我觉得也是更要命的，就是在这种非常喧闹的这种泡沫期里边呢，很多的本来是比较长期的、比较稳健的创业者，由于这种外部的噪音、这种干扰，甚至来自某些以及来自某些这个投资资本方的压力，呃，很多创业者本身的动作就会，如果你没有非常强大的内心、非常坚定的话。你的动作会变形，你会不得不去做很多短期化的事情，而很多事情呢，其实在长远来看并没有太多的价值，甚至是有害的。所以到了这种相对比较目前所谓寒冬啊，或者说比较冷静的这样一个时期，其实呢，对于呃，我觉得扎扎实实的创业者其实是一件好事。我们开玩笑说，哎，最近好像清静了一些，大家终于可以好好做点事了。所以说怎么利用好这个寒冬？其实我觉得作为一个创业者。任何一个商业模式，业务的推进的节奏，业务推进的节奏，呃，绝对不能依赖于资本的节奏或者资本的周期，就是永远要假设，如果我融不到下一轮的资金，如果没有资本的推动，我如何生存下来？而往往呢，拿到或者说往往在这方面做的比较好的团队，他反而是更容易拿到投资的。所以现在这样一个阶段呢，所谓的寒冬里边，我觉得创业者。应该做的就是：第一，坚持一定要活下来啊、呃！拿到钱的话更好，就是估值其实都可以放弃一些，先拿到钱。第二个呢，就是要能够非常静下心来去打磨自己的产品和商业模式，优化自己的商业模式，呃，打磨自己的团队。这样的话，等到春天到来的时候，你就可以用一种更加强大、更加有竞争力的姿态去欢迎、去拥抱下一个周期。所以，你就可以实现弯道超车和浴火重生。所以这是我想就目前我们呃这个行业里面的一些情况，跟呃可能想融资或者想创业的朋友们做一个分享，也希望对你有所鼓励。然后第二方面呢，是我们自己呢所谓的互联网金融行业，呃，目前的最新的进展，想跟大家做一个交流。这个行业呢，互联网金融在过去的两三年里边发展的非常迅速，短短的两三年，几千家公司，几千家平台，呃，产生，大家也融了很多钱，也烧掉很多钱。这个行业本身在某种程度上，你就可以想象当年的，很像当年的团购。这个行业我一直做个比喻呢，就好比是一个滑雪的赛道。这个赛道呢，第一个特征是很长，赛道很长。我们目前其实虽然行业发展的很快，但是其实还处于初步阶段。第二方面呢是这个赛道其实很宽。呃，我一直的观点就是说，互联网金融行业几乎不会出现赢家通吃的局面。第三个呢是。这是最重要的，在我看来，是这个是一个非常非常陡峭的高级赛道，并且呢，赛道上面充满了地雷和陷阱。先说这个赛道很长，这个行业过去到今年吧，呃，以互联网理财啊，包括 P 2 P 行业，整个交易规模 ，P 2 P 行业今年应该能够破万亿，整体加在一块占整个金融体系的规模，其实也就是在百分之一以内、千分之一的规模，啊，总体上还是非常小。第二个呢，是从大家所已经设计出来的金融产品来看的话，呃，它的专业化程度、复杂程度，其实距离我们传统的金融体系里边所运用的很多原理和产品，其实还是有很大的距离的。所以很多的空间可以去挖，关键是你要有专业能力。今天买一个手机，后天买个手机，它是非常标准化的，只要你是 iPhone 6， 买个超级电视可能也是标准化的，同一个同一个型号。同时呢。呃，在中国，我们去生产这些产品的产能，这个 capacity 是非常非常的充分的，这个容余是存在的，并且呢，很多行业是过剩的产能，因此你可以在非常快的时间里边，非常短的时间里边，就可以去大量复制你的规模，大量复制你这样的一个产品，大量的去推动你的销售。但是呢，金融产品它，我们所所谓的这些风险、收益这些特征，呃，决定了。金融产品本身的特殊性是非常强的，或者说非标特征是很明显的。我们没有办法像造一台手机一样、复制一台手机一样去复制一个定价合理、稳健的一个金融产品，并且呢，我们安心得利主要是以通过产业链金融来去开发金融产品这样一个模式。我们看了很多产业，呃，包括大农业等等，很多细分领域里边，其实你去研究以后，你会发现每个领域都很大，体量都非常大，都足够容纳。很多呃足够规模的互联网金融的服务商，大家还远远没有到投碰投这样一种竞争的阶段。但是还是刚才说的，行业的体量规模很多，呃很飞标，但是呢需要你有专业的能力，这就是我说的第三方面。就是第三方面就是说，这个赛道其实是一个高级道，并且呢上面很多地雷和陷阱。我们呃其实有很多朋友冲进来，很多朋友进入这个行业。误以为呢，是因为没有牌照、没有门槛，似乎啊、呃、很容易做，因为是很好的一个机会。但其实是完全是误解，这个行业的门槛是要求是非常非常高的，专业性的门槛。就是刚才说的，它本身是涉及到大量的用户，同时呢，金融风险本身你是无法消灭掉的。我们一直说，在风险的世界里边没有神话。所以我们公司内部有两个原则，那第一个呢，就是在重大的。与风控与风险相关的决策的时候，永远假设假设你没有改错误的机会，你会怎么做？所以一定要防止你去急功近利，去短期化。第二个原则呢，就是一定要靠专业化来打造差异化。所以今天我就想跟有创业梦想、可能现在还在犹豫、还在害怕的年轻朋友们做一个分享，我自己的一个看法，就是我们一般提到创业，呃，可能最先想到的就是两个方面。第一方面呢？就是风险，对吧？失败，失败了怎么办？第二方面呢是时机，我现在是不是应该创业？我是不是应该再等一等，等到更好的一个 timing， 更好的时机？呃，我的建议或者我的观点呢是：第一个，其实对于风险的过分担心，或者说呢对于确定性的过分追求，可能是我们人生中才是最大的风险。我其实一直我是鼓励年轻人去拥抱不确定性。第二方面的关于实际问题，呃，张爱玲说创业这个出名要趁早，其实我要想说呢，创业一定要趁早。其实我们很多时候呢，有很多朋友是有想法、有梦想，但是总会对自己说，等到我什么什么的时候，我就可以去做什么什么事了，有各种理由、各种借口。各种困难，然后呢，再告诉自己 ，OK， 我现在时机还不成熟，我现在不能做这个事情，我要再等一等。但其实人生里边，你会想，呃，你几乎是没有一个所谓的完美的时间点，对吧 ？Perfect timing 让你能够完全没有任何后顾之忧，什么时间都成熟，什么事情都准备好了去做一件事情。我今天其实想用一个我们金融学里边的一个框架来做一个做一个说明啊，就是金融里边有个金融产品叫 option， 就是期权。期权是什么呢？就是可能学习金融的朋友们都懂，就它是给你一个权利，可以在未来的某个时间点，以一个固定的价格购买一个金融产品，比如说股票，对吧？好，比如说两年以后，你可以以三十块钱购买某一只股票。好，这是一个权利，你可以放弃掉，可以永远不行使。其实人生呢，也像一个期权，就是我们从出生开始，我觉得父母给我们一个最大的礼物，就是让我们有在人生中的某一个时间点，决定去行使这个权利，去做一件自己真正想做的事情。然后这个期权定价呢，因为期权本身它也是个金融产品，你可以理解成它跟股票一样，对吧？它也有价格。呃，那这个价格怎么来决定？它的作者呢，因为这个还获了诺贝尔奖，我们比较熟知的 b l a c k s h o r t s 对吧？这个定价模型获了九七年的诺贝尔奖，它里边有五个参数，我们今天重要讲两个。第一个呢，就是我有这个权利去购买这只股票，这个股票的波动性、涨跌、波动性。呃，会影响期权的价格。第二个呢是这个时间，就是这个期权它有个到期日嘛，对吧？到这些天以后，你这个权利就没有了，作废掉了。那就是现在到你这个期权作废之间这样一个时间的长度，结论呢是这样的：两个方面都是正相关的，也就是说，这个股票的波动性越大，你这个期权越值钱，哪怕股票是往下跌的幅度大。第二方面呢是时间越长越值钱，比较好理解，对吧？因为你股票往下跌、往上跌，只有波动起来，你才有获利的机会。时间也是一样的，只有时间足够长，你才时间越长，你在这里边呢，获得获利的这样一个概率就越高，机会越多。其实人生期权我觉得非常相似，就是如果说我们的人生你过分追求确定性，担心风险，你的人生是没有不确定的，对吧？那在用这个模型定价的时候，你的人生期权是完全被贬值的。我从来就不觉得一个创业项目的失败，或者一个创业项目的结束，意味着一个创业者人生的失败。在硅谷这边呢，其实硅谷很多连续创业者，呃，尤其是有些失败的创业者，其实他们相对于那些新的创业者，更容易拿到风险投资的投资，更容易拿到，更容易获得资本的支持，就是因为它是经过检验的。如果你经过失败，经过项目的检验，经过项目的失败，你经你。进行了总结，你进步了，你有了收获，其实往往要比一个新的创业者更加有投资价值，并且呢，大家对于这种所谓失败者的这种包容是非常强的。国内呢，创业环境这几年其实改善了非常多，尤其是随着早期投资这样一个风险投资啊、天使投资这样一个群体的发展，这个环境的发展，我们身边有很多朋友连续创业者啊、呃，创了好几个项目，有成功的啊、呃，或者是连续失败的都有，但我们从来就不觉得这个人有什么问题，或者他这个人失败了。并且呢，他们也是一次一次的拿到了风险投资，大家在一贯一直在支持他们。所以这是关于这个风险或者说确定性。所以结论就是说，呃，如果年轻人想创业有梦想，千万不要过分的去把你的注意力放在风险、放在这不确定性上面，你一定要去拥抱不确定性，因为它是个中性的，在经济学里边，不确定性是个中性的词，不是一个负面的词。还是那句话，对于确定性的过分追求，才是你人生最大的风险。然后关于这个时时间就时间问题，就是所谓的 timing 问题，还是那句话，就是如果你要失败，那就尽早去失败，尽早去学习。在最后呢，呃，我就想用在硅谷非常有名的一个风险投资家，也是当时我们上课的一个教授 g r o u s e a c k 的一句话，送给呃有创业梦想的年轻朋友，就是说如果你想做一件事情，你去做了，即使它失败了，它带给你的成本。痛苦代价，你可以通过时间去弥补、去消除。但如果你很想做一件事情，但始终给自己各种理由、各种借口，最终没有去做，那等到你临终以前，等到你离开这个世界的时候，你也没有办法释怀。好，谢谢大家。